0: Oi, amigos, tudo jóia? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do CNB São Paulo. Eu sou Daniel Paes de Almeida, presidente do CNB e segundo tabelião de notas de Ribeirão Preto, e nosso convidado da vez é Márcio Martins Bonilha Filho, desembargador aposentado do TJ São Paulo, membro do Conselho Consultivo do Ibradim e advogado. No episódio de hoje trataremos do aniversário da 11441, uma lei fundamental para a nossa atividade. Lembro que todos os episódios do podcast do CNB São Paulo estão disponíveis nas nossas redes sociais. Então, sem mais delongas, vamos lá. Grande abraço. Então, agora vamos falar um pouco agora da 11441, que está fazendo 14 anos de aniversário, e temos o ilustre Márcio que pode, que pôde participar do nascedor aí de muito da doutrina e de tudo que a gente hoje é sabe a respeito estuda a respeito, a gente aprendeu muito com ele, ele vai poder falar um pouco e no final eu quero trazer também alguns casos práticos que a gente enfrenta de dificuldades aqui no nosso dia a dia e deixar um tempo aí no final para poder tirar dúvidas e bater um papo aí com vocês também um pouco da, da 11441. Então eu queria passar a palavra para o Márcio e agradecer mais uma vez
1: a disponibilidade. Muito bom. Minha saudação a, a todos que, que nos acompanham. É, eu começo prestando aqui minhas homenagens ao Colégio Notarial do Brasil, Sessão São Paulo, na pessoa do seu culto presidente, o tabelião Daniel, Paz de Almeida, que é titular do segundo tabelionato de notas de Ribeirão Preto, amigo de longa data, dotado de um elevado espírito público e que vem cumprindo com um brilhantismo. É, sobretudo nessa fase aí de, de pandemia, mas ele vem cumprindo com brilhantismo essa profícua gestão na direção dessa importante entidade que no meu curso de, de, de magistrado, quer na Corregedoria Geral, quer na, na, na segunda vara de registros públicos, eu aprendi a admirar. O Colégio Notarial é uma entidade que congrega profissionais do direito que atua assim no front na formalização dos complexos e importantes atos instrumentários da nossa vida. Né? Então, eu quero aqui prestar realmente minha minha admiração, minha homenagem, registrar essa esse meu sentimento. E muito bem, eu na, ao longo da minha na minha vida, eu por providência do destino, eu tive a oportunidade de, de enfrentar desafios com adventos de lei, foi assim com 8, 9, 3, de 94, quando eu era da equipe do saudoso desembargador Alves Braga, nós pegamos a lei no tranco e tivemos que enfrentar o, o, o início da, da, da lei federal 8.935 de 94. E o mesmo ocorreu no ano de 2007, é, quando eu voltava do recesso forense, é, fui chamado já às pressas no primeiro momento lá na, no Palácio do Tribunal de Justiça, porque o, o então desembargador corregedor da época, o Gilberto Passos de Freitas, tinha acabado de criar uma comissão para cuidar, para traçar umas diretrizes necessárias em relação à, à lei 11.441, que acabava de entrar em vigor. A, a lei, essa, essa lei 11.441, ela, ela veio de uma forma assim... É, parecia uma mordida de uma cobra. Três artigos do CPC, apenas três artigos do CPC foram alterados e havia mais dois artigos dispondo sobre data da publicação, revogando disposições encontrárias, e a partir daí surgiu a necessidade de fazer um regramento fundamental para organizar, traçar as diretrizes de como será, seria feita essa, essa aplicação da lei. Muito bem. O é, primeiro aspecto é que a publicação dessa lei, na minha leitura, ela traduz o reconhecimento merecido por parte do legislador, que concedeu aos tabeliães uma importante missão de atuar e praticar atos relevantes, atos até então é, privativos do poder judiciário e atos que foram concedidos para os sabeliês de notas e na década, não vou nem falar 60, 70, na década de 90 era inconcebível por parte até de muitos magistrados que se fosse dada aos sabeliês essa importante missão, né? a lei está completando 14 anos, é, eu acho que ela é sensacional, eu acho que ela é um, é um divisor de águas em relação aos tabeliães, que foi, acho que, a primeira materialização é, no sentido de tentativa de desafogar o, o suburbado judiciário. Então, foi a primeira é, efetiva é, lei para desjurisdicionalizar a emperrada máquina do judiciário. Ela foi concebida, entre outros fundamentos, a esse pretexto. E confiar aos tabelienses essa importante e delicada é, missão. É muito complexa. A quem está na, no, na, no dia a dia da, da atividade do de nota sabe que o inventário é muito, é muito, demanda muito trabalho é trabalhoso. Muito bem. A partir do momento que houve, então, eu vou fazer um, um, só um breve uh, aspecto histórico, até interessante, para mostrar até a, a, a vanguarda no, em relação ao Estado de São Paulo. Né? Então, prontamente, o Corregedor-Geral, uh, Dr. Gilberto Passos de Freitas, constituiu um grupo, um grupo de sustos, um grupo até limitado, constituído por dois desembargadores, que é o José Renato Nalini José Roberto Bedrã, pelo juiz da equipe do Extra Judicial da época, o assessor dele, que era o Vicente, é, Vicente de Abreu Amadei, que era o juiz da equipe do Extra, dois juízes da vara de registros públicos, o meu grande amigo Marcelo Martins Berti, que é da primeira, e eu, da qualidade de juiz da, da segunda vara. Também tinha um defensor público, uma representante da OAB e pela classe dos tabeliães estava o super bem representado, que é o Paulo tupinambá, tupinambá pré. nós fizemos várias reuniões, foram sucessivas reuniões, estudos e mais estudos, e nós tínhamos um prazo, porque a lei já estava em vigor, enfim, nós fizemos, é, houve algumas divergências em alguns temas, mas houve muito consenso, e o fato é que no dia 5 de fevereiro, menos é, de um mês, eu acho, do advento da, da lei, é, nós apresentamos 70, mais ou menos 70 conclusões para o Corregedor-Geral da Justiça, é, essas conclusões foram objeto de um expediente para conhecimento ao Conselho Nacional de Justiça e sem dúvida nenhuma eu posso garantir que 98% das nossas conclusões resultaram na edição da Resolução 35 do CNJ, que, óbvio, mereceu, com o passar do tempo, as adaptações e as reformulações. Mas o histórico é que a Corregedoria Geral da Justiça, o Colégio Notarial, os profissionais que tratavam da área do extra, nós cuidamos, eu tive a felicidade de acompanhar e conceber essas conclusões que, posteriormente, resultaram em seguida na edição da, da resolução. É, eu faço questão também de deixar registrado que o Colégio Notarial cooperou demais nesse momento. eles O Colégio Notarial, a sensação que o Paulo nos passava, Paulo Van Pre, é que ele estava empenhado em assumir essa nova é, atribuição um senso de responsabilidade muito grande e já queria, assim, de uma forma unívoca, que essas conclusões fossem disseminadas, difundidas a todos os tabeliões do Estado para padronizar uma conduta, tanto que posteriormente à publicação desse, desses estudos, dessas conclusões, vários cursos foram feitos, quer no âmbito regional e na, nas regiões, nas circunscrições, então foi feito em Ribeirão Preto, em Sorocaba, na Baixada Santista, vários encontros para padronizar e para transmitir para os tabeliães essa nova legislação, que foi uma revolução. Nesses estudos, eu quero já destacar, já falando especificamente sobre essa lei, assim que ela saiu, um juiz de uma vara de família lá no Central, no central, João Mendes, ele baixou uma resolução, uma, uma portaria, um ato administrativo interno lá, proibindo a distribuição de separação consensual, ele se recusava a fazer, porque em função da lei ele, ele, ele começou a, a entender, interpretou que ele não faria mais que as partes tenham que diretamente contabilionar na separação direta, consensual, separação consensual. Isso, o, o, o corregedor imediatamente, nós estávamos na sala dele, ciente dessa notícia, ele, ele ficou até estomagado, ele parou tudo, deu, fez uma ligação para, para o magistrado para cessar essa prática, chamando a atenção que se tratava de uma opção, as partes poderiam ou não cogitar da via administrativa, jamais fechar a porta do judiciário para não processar uma separação consensual. Mas esses percalços foram rapidamente dissipados, não houve nenhum problema. E nessas reuniões, aconteceram coisas curiosas e eu percebi também a postura do Colégio Notarial à época, que eles queriam pôr em prática essa atribuição, mas tinham um receio em relação à preocupação do que ia acontecer e tal. Um, um, uma dessas preocupações, inclusive, da, da, da nossa parte, dos magistrados, dos, em, dos embargadores, é que é, a lei exige a presença de um advogado. Aí nós tivemos nessas reuniões o um entendimento, e isso ficou até é, está documentado, o um entendimento que jamais, em momento algum, o tabelião poderia indicar, insinuar a algum profissional para atuar na qualidade de advogado nesses atos notariais a serem praticados com fundamento na 11.441. É, é, até ficou, ficou, um, 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 ficou uma coisa curiosa, tem a analogia do advogado de porta de cadeia, nós, nós vamos evitar o advogado de porta de cartório, <risos> o sabelhão, não tem nada com isso. Então partiu, partiu desse entendimento, isso foi disseminado, fundo, que as partes é que tem que contratar, constituir seus advogados, pode ser apenas um advogado para todos, né? mas e jamais o tabelião poderia sequer participar disso daí para evitar a, a, aquela chamada de advogado de porta de cartório, para proibido a indicação de indicar advogados. Isso poderia acontecer, ah, um tabelião tem um uma cunhada que não passou num concurso, que está lá advogando, mas não tem muito cliente, fala, não, vai fazer, vamos, você vai ser advogada jamais, isso não tem essa reserva de mercado de, em hipótese uh, uh, alguma, então essa é uma observação curiosa que partiu já no início, em 2007, e, e, e perdurou, né, uh... Foi abordado o que já estava na lei com relação à gra gra a, a gratuidade que incidiria, a, a orientação de recomendar à defensoria pública ou na falta o convênio da, da OAB. É, e um tema que persiste até hoje, perdura até hoje. Foi criado, assim, até... É, minha preocupação minha que eu externei à época. Eu estava na, na vara de registros públicos e... e que lá de 99 a 2013, e havia, antes de 2003, até 2003, uma quantidade absurda de procurações falsas. Procurações falsas, é, que era o início de um desencadeamento de problemas que redundavam prejuízos patrimoniais, imobiliários. Então, era é uma procuração feita numa determinada comarca, do nosso país, chegava, esquentava uma, compre, uma outra compra e venda, uma sucessão de atos, e tudo com base numa procuração falsa. E nós temos, é, é, pela, pela legislação, a possibilidade de lavrar atos com procuração. Uma pessoa pode otorgar, uma, para casar pode ser otorgado uma procuração, para se separar igualmente via administrativa uma procuração. A minha preocupação, até você tem um exemplo numa uma comarca que eu lembro, que era Goiô-Ere, no, no estado do Paraná, na região de Campo Mourão. Procuração de Goiô-Ere, agora espero que tenha moralizado o concurso e oxigenou a, a cabeça, o, o pessoal evoluiu bem. Procuração de goiô era a presunção de falsidade. A quem, a, o tabelão que lavrasse uma escritura com base em procuração de Goiô-Ere já era... Já era Pena, pena mínima, já estava já condenado, não tinha perdão. E eu, eu ponderei, então, que, que, que se exigisse uma procuração contemporânea de 30 dias para a lavratura do ato. Isso perdurou e foi prestigiado. Então, por quê? Para garantir uma autenticidade, um, um, uma. Porque é uma situação delicada, separação, inventário. Então, a exigência da, da procuração de um prazo de 30 dias e, de, e se fosse. É, lavrada no exterior com prazo de 90 dias. Então, é uma coisa que ficou e pegou. Um ato administrativo que teve uma força violenta que está que arraigado a, a, até, até hoje. É uma coisa curiosa. Né? É, enfim, é, as, as normas da Corregedoria do, do nosso Estado, elas disciplinam também. Em 54 itens o, o, a Lei 11 441 e, e então eu quis fazer esse breve entroito aqui que não foi tão breve mas eu quis só para reportar a como que, a, a, que é aspectos de, até de bastidores da, da dessa legislação eu tenho o prazer de passar a palavra ao Daniel aí para dar seguimento
0: obrigado é, aí, né, por compartilhar um pouco dos bastidores e, e é possível a gente percebeu o brilhantismo do trabalho porque se pegar o, o provimento 35, né, de 2007 do CNJ que teve como base o trabalho feito aqui por, por vocês, é, pode ver que é um provimento que continua extremamente atual, né? É um provimento que sofreu pouquíssimas modificações, Sim. modificações apenas pontuais que mostram até o, o reconhecimento da qualidade do trabalho que foram feitos ó, por diversos estabilonatos aí ao longo do Brasil e, num primeiro momento, não se permitia cogitar fazer divórcio com menores, e aí depois pôde-se perceber que se as questões tivessem sido dirimidas no judiciário não haveria problema algum. O, uma outra grande conquista, e que é fruto também do reconhecimento da qualidade do trabalho dos tabelionatos é a possibilidade de laboratório de inventário com o testamento, se já houvesse sido feita a abertura do testamento no, no judiciário, então, no mais, se você for analisar o provimento 35, você vai ver que hoje ele continua extremamente atual. Você pode praticamente ler
1: o provimento 35, você vai ver que ele vai estar reproduzido em todas as corregedorias. exatamente Daniel, o, o... excelente, porque houve até conversa de elevador lá do, do fórum. Não, o judiciário não pode abrir mão de poder. O judiciário está tá tá perdendo prestígio para o... Pro, pro essa teve teve essa mentalidade isso foi rapidamente modificado e o tempo foi breve e demonstrou a pujança dos tabeliões a qualidade do serviço e sobretudo a celeridade e eficiência dos atos praticados que não é incomparável pode até ter algum alguns aspectos econômicos ah eu preciso no inventário eu preciso bancar tudo de, de plano e não ficar no pinga-pinga de um alvará como acontece no fórum na via judicial para administrar isso daí. mas é muito 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 mais eficiente o aspecto que você falou do do testamento eu eu enfrentei vários expedientes lá na vara e eu era assim não é um termo radical, mas porque tinha testamento e pela magnitude desse ato, e por, 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 pelo fato da lei ser bem curta e grossa nesse sentido, eu tinha uma interpretação que não concordava e... Eu sei que encontrarei muitos interesses, vai, vai ter que chorar lá no fórum, falar, vai, infelizmente esse, esse é o espírito, o legislador limitou, restringiu então eu, eu decidia e eu, eu até fiz um apanhado que a coisa teve, um, sofreu mesmo uma evolução, é, vamos dizer assim, jurisprudencial de interpretação eu, eu fiquei até 2013 lá e, e eu não, não, não autorizava depois na, numa das eu sei, eu sei que teve uma decisão de uma das auxiliares, a Tatiana Magosso. A Tatiana acabou concedendo, mas eu, depois o Benac, o que me sucedeu lá, o Benac é um culto, magistrado espetacular, ele, ele parece que também se recusou, mas posteriormente o STJ sedimentou isso, as normas agora já estão cristalizadas no sentido de que se, de que se admite a, a, a opção da via administrativa quando é declarado caduco, revogado o testamento, então foi, foi um, um ganho aí para os jurisdicionados.
0: Não, e, assim, e, nem, e nenhuma crítica à, à decisão da época de, de não autorizar, porque realmente, pela letra fria da lei, realmente é um pouco. Num primeiro momento, eu acho que é, tem que ter cautela. E eu acho é. que, e na medida em que os trabalhos foram sendo desenvolvidos, e foi e foi se constatando e verificando que todos os inventários extrajudiciais não têm futuros problemas e que eles, de fato, resolvem o problema de todas as famílias, foi possível, com base nessa segurança, alçar interpretações um pouco mais
1: flexíveis para permitir que fosse feito o inventário. Então, exatamente, eu mas que... O, que eu, o que eu acompanhei é, diretamente Sim. lá, lá na, na, na minha sala... Né? da segunda vara, e depois, no, com os desdobramentos, com as publicações que eu recebia das informações, eu, eu vi que houve uh, o quê? Uhum, uma busca para conquistar a possibilidade de se processar isso no âmbito administrativo para fugir do, do, do judiciário. Ainda que você tenha que pegar uma declaração de testamento caduco, uma, 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 uma deliberação nesse sentido, de passagem para depois levar para o a via administrativa, mas houve realmente você é, vê a, a aí você demonstra o que o sucesso da lei. Uhum. Eu quero eu quero o trabalho do, do tabelião, muito mais eficiente, muito mais rápido, incomparavelmente mais limpo e célere. É, e até para poder falar um pouco do, do sucesso da lei, eu tenho até os
0: números atuais aqui de quantos atos já foram feitos com base nessa lei desde que ela surgiu e já estamos em aproximadamente 2.826.933 atos. Esse foi o último levantamento que eu tenho e tem também né, um, um estudo de quanto que custa um, um, um processo né, de um inventário no fórum, que custa, pelo menos, pelo último estudo que eu vi, era R$ 3.800. Então, se fizer R$ 2.800 vezes 2 milhões e 800, é uma economia dos cofres públicos de quase 8 bilhões de reais, né? Então, é realmente ali foi um sucesso e até em termos de celeridade, a gente conversando com vários colegas, um inventário a gente consegue concluir tranquilamente, a documentação toda em ordem em menos de um mês. Um, um divórcio, se a pessoa tiver com a documentação toda em ordem, a gente faz de um dia para o outro, se não houver partilha então essa essa agilidade essa facilidade tem feito até que com agora que é permitido o divórcio com filhos menores, se as questões forem dirimidas no judiciário, eu já tenho diversos advogados que procuram o cartório, a gente orienta nesse sentido, eles resolvem as questões menores, depois tratar do divórcio, da partilha no extrajudicial, que acaba tendo essa Sim. agilidade. E aí, até para trazer agora um pouco de, de polêmica, né? <risos> e um pouco de, de questões práticas aqui que a gente vê no nosso dia a dia, eu separei dois temas, talvez um terceiro tema para poder discutir com vocês. Fico aberto aqui a perguntas, sugestões, aí peço para o pessoal da comunicação para nos enviar no, no WhatsApp aqui as, as perguntas. E eu tenho dois temas que eu enfrentei aqui em Ribeirão Preto recentemente, que queria compartilhar com vocês. Não sei se acaba sendo uma, uma realidade do, do Estado inteiro ou de outros estados, né? mas quando a gente atua como tabelião no, no inventário extrajudicial e no divórcio, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a gente não é judiciário, né que a gente faz parte da parte administrativa, então a gente não tem jurisdição, então a gente não tem é, competência para poder afastar a lei. Então, a gente, toda vez que vai fazer uma análise de um, de um inventário, a parte mais sensível é a parte da, do aspecto tributário. Né, que é a conciliação da análise jurídica do ato com o aspecto tributário, e o dever nosso que a gente tem de é, respeitar a lei. E a gente vê que muitas leis elas acabam tendo ilegalidades que são flagrantes, mas que a gente acaba ficando limitado, a respeitar essa legalidade porque a gente ao contrário do judiciário a gente não tem a competência para poder afastar a incidência de uma lei por ela ser ilegal ou inconstitucional então nas um situações assim que a gente enfrentou aqui em Ribeirão Preto durante muito tempo é que o posto fiscal aqui de Ribeirão Preto, ela, eles entendiam não só de Ribeirão Preto como da região, é, eles entendiam que no, no inventário quando existem diversos imóveis que vão ser partilhados e tem uma viúva, que é muito comum, com filhos, e as pessoas, até como forma de planejamento sucessório, acabavam atribuindo o uso fruto dos imóveis para a viúva e a nua propriedade para os filhos. E o posto fiscal daqui de Ibrão Preto, durante muito tempo, interpretou que o usufruto que era atribuído para viúva ou para algum dos filhos, por ele ser, ele não ser perpétuo, ele ser passageiro, ele não poderia ser considerado como parte do pagamento dessa meação ou deste quinhão hereditário. Então, você tinha que desconsiderar o usufruto, então numa situação assim bem prática, viúva deixou, ficou, a pessoa faleceu, deixou um imóvel, no valor de um milhão de reais, para uma pessoa que era casada no regime da comunhão universal de bens e um filho. O filho resolveu ficar com a nua propriedade e a viúva ficava com o usufruto. O fisco entendia que a viúva, por, por esse, viúvo, esse usufruto ser passageiro e, por, e pelo fato de, na extinção desse usufruto, não haver o recolhimento do ITCM dele, o Fisco de Ribeirão Preto aqui entendia que não poderia ser considerado o fruto do pagamento da ameação, de modo que o filho ficava com 100% do patrimônio e a viúva teria, mesmo ficando com o usufruto, que fazer uma cessão da ameação dela no valor de R$ 500 mil, reais nesse exemplo. E mais recentemente, o ano passado, retrasado, a gente fez novamente uma consulta para o posto fiscal daqui de Ribeirão Preto, levando essa questão, e eles é, reviram a posição, né? E eles passaram a, no meu entender, de maneira absolutamente correta, a considerar o usufruto como parte do pagamento do, da reação ou do que é hereditário. De modo que, numa situação como essa, o, ela ficando com o usufruto, a gente vai considerar o usufruto como um terço do valor do bem, ela ficando apenas com o usufruto, um terço ela deveria pagar a sessão em favor do filho, apenas da diferença de um terço para a minha ação, para metade. E eu queria até pedir a opinião
1: do senhor. Eu, é, se eu, eu, eu acompanhei, eu, eu recebi o, o material, o Daniel... Eu, é... eu... Primeiro, parabéns pela iniciativa que você teve essa atitude de, de, de desafiar, de questionar isso daí de, de direito. E a decisão é tremendamente justa, bastante, bastante equilibrada e, e de pleno acordo. É, chegou chegou um, pelo WhatsApp uma, uma pergunta? Vamos deixar mais para o fim? Não, ou não. Vamos debatendo, que às vezes chega... Ela, lugar... ela, ela diz respeito ao a, a, é que você falou, o tormentoso problema tributário. A Karina Salles, ela, boa tarde, prezados. O que fazer quando o tabelião se nega a lavrar a escritura de inventário sob a alegação que é imprescindível a apresentação da guia de ITD no original? conforme Resolução 35, no seu artigo 22, prevê a possibilidade da certidão negativa de tributos, que, por si só, seria a prova de quitação do imposto. A certidão de pagamento e, ou desoneração não faz prova da quitação do tributo para a lavratura da escritura? Ela agradece pela, pela atenção. Olha, eu, pelo, pelo que eu entendi tá, essa,
0: essa guia de ITD seria do do, seria do ITCMD é. Dos impostos é, que incidem sobre imóvel, né? Porque se eu vou fazer o inventário, eu preciso das certidões negativas de IPTU e as certidões negativas de impostos federais. Está gravado o guia tá, tá, tá de e é. ITD. ITD, eu fiquei na dúvida se seria a guia de ITCMD. Se for a guia de ITCMD, eu de fato preciso da guia original, previamente paga. Antes da lavratura, porque novo. No... A exigência é no... que tem que ser anteriormente à lavratura da escritura. Isso é a lavratura. E, obviamente, eu vou precisar verificar essa guia em seu, em seu original para poder fazer o, um inventário. Então, é, não tem e... como substituir isso daí com outra certidão. É. Tanto que aqui em Ribeirão Preto, em 99% dos inventários, a gente que faz o pagamento da guia. A gente recebe o valor do ITCMD na conta do cartório e nós mesmos fazemos o pagamento, mas a guia tem que ser apresentada. Se ela estiver se referindo, por exemplo, a, a guia de... de nega, a negativa de impostos do, do imóvel,
1: óbvio que, você uma, certidão, tem que então, uma certidão negativa que seria suficiente, né? Correto, correto. O Daniel, deixa eu abordar um, um tema que eu estou que eu trazendo aqui que é uma questão até que, que, que foi objeto de, de, de muita matéria escrita pelo fã que diz respeito ao chamado, você já até falou, o divórcio unilateral no âmbito, mas agora no âmbito administrativo, que seria o divórcio impositivo. né E, e, e há um projeto, é, até do, do senador Rodrigo Pacheco, que foi anteontem eleito presidente do Senado Federal, é, permitindo uma espécie de resilição unilateral de iniciativa apenas de um cônjuge para encerrar o vínculo co conjugal, mesmo sem a, 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 a anuência da, da parte contrária. A finalidade seria é, simplificar, desburocratizar o vínculo co conjugal desde já e relegar outras questões com um outro momento, partilha, etc., né? É, o objetivo era resolver, naquele momento, por conveniência de, de um do, 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 dos cônjuges, é, alguma pendência que está sendo travada pelo fato do Estado Civil de casado Então, ele permitiria então, que fizesse o casamento. Né? E, e, como você já mesmo mencionou, no âmbito jurisdicional, há até casos de liminar sendo concedida, no âmbito jurisdicional, de divórcio para desde de, de já ser objeto de, de averbação no registro de pessoas naturais. Você é, tem acompanhado esse tema? Não, eu acompanhei esse tema e eu acho que
0: administrativamente não há como a gente flexibilizar e criar um regramento normativo para permitir que no âmbito administrativo se faça um, um divórcio unilateral. Eu acredito que precisa de alteração legislativa porque eu acho que é um impacto gigantesco na vida das pessoas e está ao arrepio da lei. Então, a gente não tem como flexibilizar isso e a gente não pode pegar, às vezes, é, exceções de pessoas que às vezes precisam de uma medida de urgência. Particularizar
1: um, uma situação, né?
0: E a gente generalizar, sendo que esses, essas exceções a gente já tem o judiciário à disposição para poder se socorrer e conseguir, sim, uma liminar que vai analisar todos os casos todas as situações postas para poder ver se realmente é o caso de dar uma liminar. Porque eu duvido também que seja a regra no judiciário de qualquer pessoa que bata a porta e peça, porta e peça uma liminar que vai conseguir. Eu acho que precisa ser muito bem fundamentada e provada a urgência de se conseguir uma liminar para poder fazer um divórcio unilateral. Então, eu particularmente, eu sou, eu sou contra. E eu não acho que há espaço no nosso arcabouço legislativo para poder fazer uma, uma interpretação.
1: Fundamental iniciativa legislativa para instituir isso, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Perfeito?
0: Agora, Você tem eu... outro tema aí? Tenho, tenho, eu tenho outro. Tenho, assim, dá para passar muito tempo aqui. Né? É. Mas ó, um outro tema que aí esse é um, é um pouco espinhoso, mas... Eu acho que também a gente fica meio sem, muito, sem muita margem, né? Por falta de jurisdição, né? Para poder afastar a lei. Mas é um caso que acontece com bastante frequência, principalmente em divórcios, né? Porque quando a gente vai fazer um divórcio com partilha, a gente parte da premissa de que se há uma partilha a ser feita, aquela partilha ela é fruto de um patrimônio que foi adquirido numa comunhão de bens. E se ele foi adquirido numa comunhão de bens, tal como no inventário, essa comunhão faz parte de uma universalidade, que é uma massa indivisa de bens, que cada um faz jus da metade deste patrimônio. Né? Então, se eles são casados no regime da comunhão parcial de bens, todos os bens que forem adquiridos de maneira onerosa e dentro das hipóteses da lei ao longo do matrimônio, eles vão fazer parte de uma universalidade. Então, até para a gente simplificar o, o exemplo, Imagine um casal que tem um imóvel de um milhão de reais, 500, 700 mil reais numa conta e dois carros de 150 mil, ou seja, tem um patrimônio de 2 milhões de reais, composto por um imóvel, 700 mil e dois carros. E eles chegam de comum acordo dizendo que um vai ficar com o imóvel de um milhão de reais e o outro vai ficar com os 700 mil reais na conta e dos dois carros também fazendo um total de um milhão de reais. É... A legislação do município manda considerar fi... para fins de incidência de IPTU apenas os imóveis e manda desconsiderar o restante dos, dos bens. Como fica a incidência e a fiscalização de eventual ITCMD ou ITBI por parte do, do tabelião ao realizar essa partilha no qual ficou um milhão para um e um milhão para o outro e não há reposição patrimonial. Eu não sei se, se o senhor já se deparou com essas situações. Na minha modesta opinião, eu acho que a gente fica de mãos atadas. Né? Porque é, se a lei manda desconsiderar esses bens móveis, por mais que isso afronte diretamente o Código Civil que manda tratar tudo isso como uma, uma universalidade, eu acho que, infelizmente, a gente carece de jurisdição para poder afastar a lei. Mas eu fico até com... eu devolvo até uma pergunta que eu não consigo resposta e que nesses casos a gente acaba exigindo o recolhimento de TBI, mas não há onerosidade né, porque não, não há posição patrimonial, então seria até se perguntar né, é caso de TBI ou de TCMD? E eu até gostaria, não sei se, gostaria de se aventurar um pouco nesse, <risos> nesse tema espinhoso.
1: Realmente é, é uma sinuca de bico aí.
0: Por quê? A gente se depara numa situação que eu tenho que respeitar a lei, mas se eu estou respeitando a lei, ela manda desconsiderar a lei do município, por exemplo, de São Paulo, ela manda desconsiderar outros bens, ela manda considerar só os bens imóveis. E gente... não toma
1: conhecimento em relação
0: aos bens imóveis. Não toma conhecimento em relação aos bens imóveis, perfeito, mas também não está tendo reposição patrimonial para aquele que está ficando só com o bem, não está vendo destinação de dinheiro para ele, então... Não seria caso de ITBI, né? Não. Porque não está tendo, não tá, não tá, não tá tendo reposição patrimonial. A lei de São Paulo vai entender de uma, uma interpretação, talvez, um pouco, na minha opinião, forçada, que o carro e os carros e o dinheiro é justamente o pagamento daquele imóvel. Isso. E aí teria que recolher o ITBI
1: considerando o valor total do imóvel que ficou sobrando. É, eu não sei, no raciocínio de, do, 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 por parte do fisco, a busca pela, 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 pelo imposto é, é, é em relação a, a, ao bem imóvel apenas, eles não atinaram, não sei, não sei.
0: Ela é muito delicada, assim, principalmente no município de São Paulo, é. Isso é um problema, é um problema corriqueiro que todos é. enfrentam, e aí nessas situações a gente acaba exigindo que a pessoa consiga o um mandado de segurança ou que faça o
1: reposso
0: do imposto. É, mas tem... E aí a situação começa a colocar até um pouco mais de pimenta, e aí não vou nem ter uma resposta aqui para dar nessa live, mas numa situação, por exemplo, que você tem um imóvel em Ribeirão Preto, um outro imóvel em São Paulo, um outro imóvel em Sorocaba, e cada legislação municipal trata, por exemplo... De uma forma, a aferição do patrimônio a ser partilhado. Pois é. Então, a gente fica até um pouco de mãos atadas, mas nessas situações, acho que, infelizmente, a gente não tem outra alternativa, senão a respeitar a lei de cada município. E, e se essas leis estiverem afrontando, eu não vejo outra solução a não ser orientar o advogado, que faz parte obrigatória, inclusive, Decessão. no marco, que exerça... A função de advogado e consiga o, o mandado de segurança.
1: Para questionar. O Daniel, é, ITCMD é, pergunta: ITCMD prescreve? Então,
0: é, é, assim, obviamente, prescreve. A questão é: quando se considera o marco prescricional? Né? Quando se considera o. A partir o, de que momento? A partir de que momento, né? E. E pelo menos assim, a jurisprudência mais recente que eu acompanhei, faz um tempo que eu não tenho lido a respeito disso, mas pelo que me vem na memória, é a partir do momento que o fisco tem conhecimento do fato gerador. Então, se você pega um ITCMD de uma pessoa que morreu em 2000 e, no ano de 2000, por exemplo, e ela vai fazer o um inventário agora, você fala, poxa, se ela morreu em 2000, o fato gerador aconteceu em 2000. Então, já se decorreram 20 anos, então, obviamente, o ITCMD estaria prescrito. Mas não é esse o entendimento do fisco. Ele vai entender que o fato, de, o, o, o marco inicial do, da contagem do prazo de 5 anos, vai ser a partir do momento que ele tiver conhecimento da escritura pública, que é quando ela é feita. Então, não vai ter tido a prescrição por conta disso. Agora, se por acaso. É, foi feito um inventário judicial no ano de 2000. O fisco foi instado a se manifestar, não se manifestou. E aí, passaram-se 20 anos, aí eu acho que já teve o marco inicial e aí sim poderia ser reconhecida aí sim. a prescrição. Mas, enfim, essa
1: é a minha leitura. Tem um colega que nos acompanha, bem alienado fiduciariamente. Divórcio, compartilha. Qual a melhor solução? Somente faz o divórcio ou pode fazer a partir de depois o casal procura o credor fiduciário? pelo que eu estou interpretando aqui da, da, da narrativa da, da questão, o, o, o casal pretende o divórcio, mas eles não possuem, eles não são titulares do domínio em relação, porque o bem está sendo ainda financiado, porque existe um credor fiduciário. Na minha opinião, eu acho que esse bem não pode ser partilhado, a não sei que, que o Daniel tem alguma outra visão na prática aí do...
0: É, na prática do, do dia a dia, eu... É uma situação que é um pouco delicada, né? Porque quando a gente vem para a sala de aula, é obviamente que é muito simples, né? A gente tem o, os direitos aquisitivos, né? que são do, do devedor fiduciante. Então, imagina que um imóvel de 200 mil, ele deu um, um sinal de 100 mil financiou 100. Desses 100 que ele financiou, ele já pagou 50. E tem um saldo devedor de, 200, de 50. Ou seja, eles têm um patrimônio ali de devedor fiduciante de 150. Então, obviamente, estes 150, eles poderiam, em tese, tranquilamente ser partilhado na proporção de 75 para cada um. Ou um ficar com a totalidade do bem e deixar... E assumir, assumir de a dívida? Com 75 mil reais. O problema é a instrumentalização disso e como que isso vai dar entrada no regime de Então, eu entendo que, do ponto de vista teórico, é perfeitamente possível, sim, se fazer esse divórcio com essa partilha, mas de que adianta você ter uma escritura de partilha se você depois não vai conseguir apresentá-la para o banco ou apresentá-la para o registro de imóveis. Perfeito. Então, uma das alternativas que eu já vi, mas que a gente acaba não tendo muito no dia a dia, mas acaba sendo uma alternativa Perfeito. é você considerar essa propriedade fiduciária como se fosse uma propriedade sob condição suspensiva. Ou seja, eu sou devedor fiduciante e eu sou proprietário sob condição suspensiva, ou seja, se eu quitar o imóvel, eu vou ser proprietário. E aí eu poderia fazer uma escritura dessa propriedade suspensiva, atribuindo este valor para ela, para ela poder ser registrada quando e tão somente for quitado o financiamento.
1: Perfeito.
0: Porém, você precisa alinhar isso com o registro de imóveis. <risos> É. Porque é uma escritura que vai ser registrada daqui 4, 5, 10 anos. Depende, depende
1: anos, do né? período de dívida ainda ser é. pago.
0: Então, na prática, é muito assim, por mais que isso aí é, é, na teoria eu acho que tem soluções para se fazer essa partilha. Mas eu acho que na prática é mais fácil a pessoa, às vezes, ali procurar o banco, perguntar se for feita a partilha na escritura que, e essa partilha foi apresentada para o banco, se o banco vai fazer com base nessa partilha a substituição do polo devedor dentro da instituição financeira e aí pegar esse contrato da instituição financeira e fazer a adequação e o registro imobiliário, colocando agora apenas um como, como devedor. Outra solução da prática também do dia a dia é eu fiz o financiamento apenas no meu nome. Paguei só que eu, tô, eu me casei um ano depois, fiquei 10 anos casado, certo? Como fiquei 10 anos casado, as parcelas do financiamento que foram pagas ao longo desses 10 anos, elas comunicam. Se elas comunicam, eu posso partilhar essas parcelas dentro do divórcio. Eu não preciso apresentar porque de imóveis, porque no registro de imóveis o financiamento já está no meu nome. Quando eu quitar o financiamento, o imóvel vai ser meu. E aí também é possível, só que nessas situações, por elas serem as situações muito sensíveis, muito
1: peculiares, que podem. Dar... É, é. E, e temos que levar em consideração que tem que ter o ingrediente da consensualidade aí, senão também não dá para se cogitar em, 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 em divórcio. Pela via administrativa. Então, Isso, mas,
0: não, é, é muito mais uma questão assim de adequar o seu título com a registrabilidade dele daqui. Futura, com o registro Futura. futuro. Então é muito mais uma cautela que eu tenho aqui como tabelião para poder. Equacionar dessa forma, todo né? Todo mundo dele saber que, por mais que ele esteja, às vezes, fazendo uma escritura que está formalmente perfeita, ela, ele precisa saber que ele vai conseguir registrá-la com facilidade. Então, eu entendo que é possível, sim, a partilha dos direitos de devedor fiduciante, mas com muito cuidado, porque é um assunto bem sensível.
1: É, ó, Daniel, matéria, matéria tributária está é, tá bem, bem festejada aqui. É, existe, a pergunta é assim, existe decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo no sentido da desnecessidade de recolhimento do imposto. Não poderíamos citar essa decisão na escritura e deixar de exigir o imposto? É, é, pelo que tô estou entendendo, ele está querendo aproveitar um precedente, um caso, que também não se sabe se tem qual é, se tem um, um efeito vinculante, se, se é de, de repetitivo, enfim, e quer, e quer fazer uso para uma escritura e se beneficiar dessa... Da desnecessidade do recolhimento. É, eu acho que, pelo que eu entendi, a pergunta foi essa.
0: Se você tomar... Não sei de quem que veio a pergunta, quem que perguntou? É...
1: Opa! Eu... Não, não, não se preocupe. Cartório VGP. Bom, cartório VGP. <risos> é o seguinte, se você tomar cuidado. Está com carta de sedivagem de grande, grande paulista.
0: Se você tomar cuidado de olhar esses precedentes, você vai perceber que todos esses precedentes, eles são do Tribunal de Justiça, ou seja, são precedentes de decisões que foram dadas no judiciário atuando na função judicial. Quando você busca os precedentes do Conselho Superior da Magistratura ou da Corregedoria Geral de Justiça, que você vai ter o mesmo judiciário, mas atuando agora na função administrativa, você vai ver que você vai ter muita dificuldade de encontrar algum precedente no sentido que permita com que você afaste o recolhimento de um imposto baseado numa lei que ela tem uma flagrante ilegalidade. Exatamente. Bom, é, ao menos que você tenha esses precedentes para poder me encaminhar, e aí eu poder te dar uma resposta baseada neles é a minha resposta inclusive as pesquisas que eu fiz hoje à tarde para poder ter esse bate-papo aqui com vocês eu particularmente no meu acervo
1: eu não encontrei nenhum então nesse caso eu acho que a orientação é encaminhar o advogado para exemplo desse precedente judicializar essa pendência e obter uma tutela para viabilizar a lavratura com a isenção desse desse imposto, o, é. o recolhimento desse imposto. Que é um Isso. caso muito marcante
0: do, do IEA, né? que é o valor dos imóveis rurais que é atribuído pelo Instituto de Economia Agrícola, né? Que eles acabam, ele acaba ele foi criado por, por meio de decreto e ele acaba majorando significativamente o valor de imóveis rurais. E existem, se você, qualquer um que for buscar aí, existem inúmeros precedentes do Tribunal de Justiça mas do TJ, não do Conselho Superior da Magistratura e tampouco da Corrigidoria Geral de Justiça, mas do TJ falando que não deve se aplicar o IEA porque ele foi instituído por decreto. Mas você não pode, com base nesses precedentes, do TJ afastar no seu cartório a
1: aplicação do IEA. Perfeito, perfeito. Diferente de uma decisão administrativa, com efeito normativo do Corregedor-Geral da Justiça, que até você tem classificador para arquivar isso daí, para aplicar essas decisões, onde você invoca esse precedente com efeito normativo para isentar determinada postura, recolhimento, enfim, algum, alguma orientação de acordo com a orientação de caráter normativo, e não é uma decisão judicial isolada, ainda que do tribunal, que vai gerar essa desnecessidade de recolhimento. Esse é o meu ponto de vista também. Eu concordo plenamente, e aí o
0: cuidado que a gente tem que ter na hora de ler uma decisão, porque às vezes a gente lê a emenda, lê alguns trechos, lê um pedaço da fundamentação, lê às vezes um pedaço do dispositivo, e às vezes com base numa leitura não integral e não muito atenta de todos os dizeres da decisão às vezes a gente consegue às vezes a gente chega numa interpretação um pouco equivocada e ver também de onde vem a decisão se ela é uma decisão jurisdicional se ela é uma decisão administrativa e se é uma decisão administrativa com efeito vinculante vinculante né em toda decisão administrativa ela tem um efeito normativo perfeito
1: Olha. Os números que você é, é, comunicou aí, informou, é, ele é no âmbito do Estado de São Paulo ou do, do Brasil? É federal, é do Brasil. Impressionante, quantidade impressionante.
0: E depois eu posso até compartilhar a, a, a evolução, a cada ano que passa, o número vai aumentando, justamente por conta dessa. Eu acho que, por exemplo, quando eu assumi aqui, eu tinha um escrevente que fazia inventário eram 10 escreventes apenas um fazia inventário. Hoje, eu tenho mais da metade fazendo inventário. Então, eu acho que essa oxigenação que o concurso traz, essa, essa mudança de mentalidade que a gente precisa Não. atender a população, vai fazendo com que o serviço seja prestado com cada, cada vez mais eficiência, e essa eficiência traz cada vez mais serviço para os então, aí. Com certeza. com certeza tem mais mais perguntas se não tem tenho, tenho mais um casinho aqui cara prático aí Parece que...
1: se existir esses precedentes caberia é, ainda a propósito daquela acho, primeira aquela última indagação é, se existir esses precedentes caberia uma cláusula na escritura isentando a serventia de quaisquer responsabilidades Ó. a serventia não vai não vai pelo que nós estamos aqui defendendo é, é, uma, uma decisão do TJ isolada né, não vai surtir efeito na lavratura desse ato para isentar o recolhimento de um tributo por exemplo né Daniel não, de
0: forma alguma então é. vamos pegar aqui um caso bem prático imagina que exista uma, desses, um, uma decisão do Conselho Superior de Magistratura que reconheça que você não precisa fiscalizar o ITBI baseado numa na, o ITCMD é baseado numa ilegalidade de uma lei estadual e você vai poder invocar essa decisão numa autuação e falar, olha, o Conselho Superior de Magistratura falou que você não pode me cobrar por fiscal? Não, não. você vai ter que se defender de qualquer forma então, é não. óbvio que os precedentes e essas decisões servem como norte para a gente entender e orientar é. o usuário, mas não como uma excludente
1: de responsabilidade para poder afastar uma lei. E não é nem técnico, o, seria uma cláusula na escritura é, isentando a serventia de quaisquer responsabilidades. Né? Isso, você não poderia falar eu... eu. eu, eu... Perfeito. É, parece que estamos mais cinco, cinco minutos. Acho que dá tempo de você. Ele receber aqui um recado que o Instagram termina aí, aí, nos, 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 rigorosamente em 60 minutos. Então, temos mais cinco minutos. V vamos avançar aí, então, na sua, no seu Eu tenho, eu tenho um, um último caso aí que eu acho que o senhor pode ter até. O senhor, né?
0: Você, né? A gente combinou eu ia ter essa formalidade? Sim, sim, por favor. Isso do é do hábito. Eu não sei, eu não vou saber precisar as datas, né? Mas até quando eu, comecei, quando eu comecei a estudar para concurso, é, todas as vezes que alguém se divorciava e não partilhava os bens em comum, existia precedentes do Conselho Superior da Magistratura que entendia que esses bens agora eles automaticamente ficavam, eles passavam ao estado de condomínio. E recentemente houve um aperfeiçoamento deste entendimento que está tendo reflexos muito grandes. Eu acho que talvez quem não esteja acompanhando é bom ficar atento a isso, mas hoje o entendimento administrativo é totalmente diferente. Então, quando você faz uma partilha de um bem, quando você faz um divórcio, você deixa de partilhar este bem ele não passa para o estado de condomínio, ele fica no estado de mancomunhão. E ele estando no estado de mancomunhão, ele está no estado de indivisão. Ou seja, ele é considerado uma massa única. Então, se você tem lá cinco imóveis e você deixou de partilhar os cinco imóveis, você não tem, depois do divórcio, 50% de cada um desses imóveis. Você tem 50% do todo dos cinco imóveis, tal como acontece com o inventário. Exato. Então, tem algumas escrituras que eu tenho acompanhado que tem, que tem devolvido, porque aí um cônjuge tenta doar os 50% que tem neste imóvel para o outro cônjuge. Não tem ingresso. E não vai ter ingresso. Então é, é muito importante aí você estar tá acompanhando esses precedentes mais recentes, que não é tão recente assim, já tem alguns anos. Mas, mas... houve uma modificação uma alteração relevante nisso, né? Mas é uma alteração muito relevante porque é uma é uma comunhão. Então, se um, um cônjuge pretende doar 50% de, do imóvel que ele tem, né? E aí, entre aspas, para o outro cônjuge, é primeiro preciso fazer uma partilha deste bem, atribuindo 50% para cada um, e na sequência fazer a doação dos 50% para o outro. Porque aí, somente com a partilha, você transforma aquele estado de indivisão, de mancomunhão, em condomínio. E aí no condomínio, tal como você comprando um imóvel com seu amigo, você pode doar, vender a sua fração ideal em cima daquele imóvel com o outro. Perfeito. Então, aproveita esse último minuto.
1: Elo, o alerta aí para sirva de para orientar, né, o, o casal num momento que... para tentar resolver já a partilha junto com o divórcio, sob pena de ter de sabores lá na frente com relação a a disponibilidade do, do patrimônio isso, ah, é um importante alerta para a gente levar para as pessoas por não
0: partilhar, porque hoje às vezes eles estão fazendo um divórcio consensual e está todo mundo numa boa daqui três anos, cinco anos quando cada um seguir a sua vida será que daqui cinco anos eles vão estar tá numa boa para poder fazer a partilha amigável? É isso então, às vezes, essa pequena orientação que a gente dá faz com que as pessoas aproveitem o momento da lavratura da escritura para poder fazer um investimento um pouco maior, ter um custo um pouco maior, mas sair com tudo já dividido e resolvido. Bom, acho que está encerrado aqui. Queria agradecer imensamente, do fundo do meu coração, a, a colaboração sua, essa participação, o compartilhamento aí dessas bastidores, que para mim teve muita novidade, então aprendi muito. E deixar aqui um forte abraço e aproveitar que a gente, que a gente possa fazer
1: outras lives, porque essas duas não, gente não. foi muito bacana. Agradeço muito o convite, Daniel, e eu quero assim, deixar registrado é que o bom desempenho por parte dos tabelionatos de notas, sobretudo aqui no estado de São Paulo, que é o estado que conduz o tema do extrajudicial, né? Ele propiciou, inclusive, que na reboque da Lei 11.441 viessem outras leis dando relevantes atribuições aos tabeliões, como o capião extrajudicial, a mediação, enfim, uma série de, 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 de atribuições para tirar do, do, do judiciário e, e, e conferir para os tabeliões que estão fazendo com, com, fazendo com muita capacidade, se aperfeiçoando diariamente, orientando as partes com eficiência e celeridade. Então, eu fico muito contente aí de, de ter participado de, um pouco dessa história e, e receber também os seus ensinamentos nessa tarde. Agradeço muito o convite e parabéns ao Colégio Notarial e parabéns pela sua condução na presidência. Muito obrigado. Muito obrigado, Maestro. Boa noite um abraço.
0: Boa noite. Bom, colegas, espero que todos tenham gostado. Há muito o que se falar sobre os aspectos e impactos da 11.441, mas acredito que conseguimos tocar em alguns pontos importantes e atender a algumas dúvidas de vocês. Agradecemos a sua participação, a interação foi incrível. Agradecemos também, é claro, ao Dr. Márcio Bonilha pela presença e ótimas explicações sobre o tema. Esperamos contar com você, Márcio, muitas vezes. Não deixe de acompanhar nosso podcast com seus amigos e conhecidos. Nos siga nas redes sociais e fique por dentro de todas as novidades notariais. Eu sou Daniel Paes de Almeida, até a próxima.